0: É fundamental as meninas negras que estão nascendo hoje, nossas crianças negras, elas compreenderem que elas têm direito à voz, que elas podem falar também. Porque outras mulheres, antes delas, também se posicionaram e falaram. Né?
1: Olá! está começando o Olhares Podcast. Eu sou a Aline Ra, que é a operadora do direito que adora problematizar. E hoje eu estou com quatro convidadas muito especiais aqui e eu vou pedir para que elas se apresentem. Por favor. Eu sou a Emília Leite,
2: moro no quilombo Santo Antônio do Costa, Maranhão.
1: Passamos para a próxima convidada.
0: Eu sou Fátima Barros, sou liderança quilombola da ilha de São Vicente, no estado de Tocantins, cidade de Araguatins.
1: Vamos para a próxima convidada.
3: Meu nome é Vânia Sacramento, sou do quilombo Conceição de Salinas, no município de Salinas da Margarida.
1: E a próxima convidada?
3: Meu nome é Luísa de Santos Reis, eu sou pescadora e quilombola
4: do quilombo da Cambuta, em Santo Amaro da Purificação.
1: Obrigada pela presença, meninas. E juntas começamos mais um Olhares Podcast. Quando me chamaram para gravar o episódio com vocês, eu vi que eu não tenho noção nenhuma sobre o que é um quilombo, quem é a comunidade quilombola. A gente sempre ouve falar sobre os quilombolas no mesmo bojo das comunidades étnicas indígenas. E aí Eu queria que uma de vocês pudesse me explicar é, o que é um quilombo, quem é a comunidade quilombola?
0: É, Aline, é, as comunidades quilombolas, eu acho que a priori a gente vai ressaltar que nós somos mais de 5 mil comunidades quilombolas no Brasil. Né? E nós estamos é, em praticamente todos os estados, é, com exceção do Acre, que nós não temos quilombo e no Distrito Federal, os demais estados todos é, possuem comunidades tradicionais quilombola. É, as comunidades tradicionais quilombolas elas têm uma, é, uma formação que está especificada tanto é, no artigo 68, que são remanescentes, de comunidades quilombola e como remanescente são comunidades que são ligadas à terra. É, nós somos comunidades rurais, mas também somos comunidades urbanas. É, atualmente nós temos quilombos rurais e quilombos urbanos. E eu, essa dimensão é, dos quilombos ela é interessante. É, ser observada porque num dado momento a sociedade brasileira ela não tinha nem de, o próprio governo federal ele não tinha dimensão de quantas eram essas famílias tradicionais quilombola no Brasil e aí através da Fundação Cultural Palmares foi feito é, está sendo feito ainda porque atualmente a gente ainda encontra comunidades que estão em processo de reconhecimento o processo de reconhecimento ele dá se a pela Fundação Cultural Palmares, através de uma pesquisa de visitas e após esse reconhecimento, é auto-identificação, são as comunidades que se auto-reconhecem como quilombolas. E aí, a partir desse momento, a gente entra em uma parte que é o reconhecimento territorial. E a terra, para a gente, ela é sagrada, porque é o nosso espaço de vida, é o nosso espaço de bem viver, é onde nós vivemos, trabalhamos, criamos nossos filhos. Então, o território para a gente é sagrado, onde nós fazemos também nos nossos rituais, todo o nosso sagrado tem a ver com a terra e por isso o, o território para as comunidades tradicionais é tão importante E essas famílias, elas estão hoje com reconhecimento, nós temos um reconhecimento, que é através de um processo dentro da Fundação Cultural Palmares, que é uma autarquia do Ministério da Cultura, e o nosso processo de regularização fundiária, ele ocorre através do INCRA, que hoje, atualmente, é ligado à Casa Civil. Então, a, a nossa regulamentação territorial, ela se dá dessa forma. E nós temos também um artigo, que é o artigo 68 da Constituição Federal das Disposições Transitórias, que regulamenta esse reconhecimento dessas comunidades. Mas, é é importante lembrar que todo esse reconhecimento, ele não ocorre só no âmbito da lei, mas esse reconhecimento, quem nos dá o reconhecimento somos nós mesmos. Nós nós entendemos, e nossas famílias, nossas crianças, nossos (risos) jovens, nossos mais velhos, nós entendemos que nós não precisamos de ninguém para nos respaldar. Quando nós nos reconhecemos como quilombola, quando conhecemos a nossa história, quando sabemos da nossa origem, quando referendamos as nossas tradições, nós nos sentimos e somos quilombola. E aí, nesse aspecto, é que a gente coloca a importância desse autorreconhecimento.
1: Entendi. Então, tem a ver com uma questão de identidade. Ser quilombola é uma identidade. É uma identidade que envolve a raça, que a gente observa que os quilombolas são, em grande parte, pessoas negras e pardas, né? E tem um envolvimento direto com a cultura, com a terra que estão inseridos, né? E e tudo isso é um um conjunto, né?
3: Só pegando um pouco da, da questão do território. Para nós mulheres pescadoras quilombola, o território é mais que terra. A gente não luta pelo território para ficar rico, para vender nossa propriedade. A gente quer fazer uso daquele espaço, porque é lá que a gente vive, é lá que a gente tira nosso sustento. É da, é, foi nossa família que lutou para estar naquele espaço, não é os fazendeiros que vêm, os fazendeiros, os deputados, que está chegando agora, que é dono daquela terra. Não é nosso povo, é nossa gente, que foi nossos ancestrais que viveu, que viveu naquele espaço. E a gente quer dar continuidade a esse lugar que é nosso, que nos pertence. O território pulsa na nossa veia, porque a vida da gente está naquele território. E aquele território é importante para as quilombolas, é importante para as mulheres negras, para os pescadores, porque é nossa vida está naquele
1: território. E o que as pessoas não observam é que aquele território ali ele faz parte de um conjunto e a comunidade quilombola, assim como é, o restante da, da população, ela produz, ela produz, ela tem a, a economia agrícola, tem a economia pesqueira e tem outras economias que também contribuem para o crescimento do país e o, o crescimento do município daquela comunidade, né? Quem são as mulheres quilombolas no quilombo de vocês?
0: As mulheres quilombolas, Aline, eu costumo dizer que nós somos, atualmente, e talvez ao longo da história, aquelas mulheres que mais lutaram nessa sociedade brasileira. Se nós formos olhar o papel da mulher negra e o papel da mulher negra rural, e o papel da mulher negra, quilombola, pescadora, quebradeira de coco, extrativista, nós vamos ver que nós, mulheres do campo, somos as mulheres que mais temos que lutar. Nós, mulheres negras, somos as que mais temos que lutar. Porque toda a riqueza desse país ela foi construída em cima dos nossos corpos de mulheres negras, né? e sem nenhum tipo de correlação de forças. Né? Então, assim é, chegar a 2017 e termos mulheres aqui... se reafirmando quilombola, se empoderando e fazendo esse papel de liderança dentro dos seus territórios, isso é de uma grandeza, isso é fundamental. Somos mulheres guerreiras, somos mãe, mas também somos professoras, somos trabalhadoras rurais, somos pescadoras, marisqueiras quebradeiras de coco, e somos as mulheres que damos o tom para a terra, o tom para a vida, nós somos o sal da terra. E o quilombo, ao contrário do que as pessoas pensam, o quilombo não nos pertence, somos nós que pertencemos ao quilombo.
1: Nossa, que bonito isso. Alguém mais quer falar alguma coisa a respeito dessa questão de quem são as mulheres? O que que as mulheres contribuem dentro do quilombo, além da própria questão histórica? porque eu vejo que as mulheres elas são a própria história são elas que que transmitem todo a, todo aquele aparato histórico é, é, eu eu estava estudando a respeito da, das comunidades quilombolas e eu vi que vocês é, têm uma oralidade muito forte são essas mulheres que transmitem esse conhecimento para as para as gerações seguintes
4: sim porque com a cultura né com a nossa cultura que a gente vem trazendo de geração em geração. Temos né, nosso nosso samba, a nossa dança, temos a nossa capoeira, né? e isso vem trazendo e vai levando para o futuro, para os nossos jovens dar continuidade.
1: Entendi. Vocês acham que que o papel da mulher dentro do quilombo, o papel principal dela é perseverar a cultura, é dar continuidade à cultura?
3: Isso. As mulheres negras, continuar no território e dar continuidade a isso é muito importante. Me lembro de lá, da da minha comunidade, que a gente tinha um desejo de sair para fora para trabalhar. E porque para não querer ficar na comunidade, minha mãe dizia, não, vocês vão ficar aqui, você vai ficar aqui trabalhando comigo, porque se a gente tiver, se tiver que passar fome, vai passar fome aqui comigo, debaixo da minha asa. E aquilo é importante, da, da mãe, da gente, criar aquele laço de carinho para a gente, porque o território, agora, o território para mim é tudo. Porque foi minha mãe que me ensinou a valorizar meu território, a, a importância de mariscar. Hoje eu faço faculdade, mas eu quero mariscar, eu sou pescadora, eu me assumo como pescadora, a minha identidade é pescadora e quilombola depois que eu sou universitária. Mas antes, minha atividade de origem, minha identidade é mulher negra, quilombola e pescadora, porque minha mãe passou isso para mim, a importância, a valorização de a gente dar, dar valor ao nosso trabalho, aquela atividade que a gente faz, que é honesta, é o estado disso, que é, a gente somos pobre coitada, mas a gente não somos pobre coitada, não, a gente somos ricos, pobre coitado é esse desgraçado, que quer tirar o território da gente.
1: Entendi. Você, Emília, o que, que você tem para falar?
2: Apesar de ser bem jovem, eu aprendi também, assim, apesar de ser bem jovem, né, poderia ter outros anseios, e eu tenho essa compreensão também com o meu território, porque a minha relação, você jovem, eu poderia muito bem, querer sair do meu território para buscar outras fontes. Eu me formei bem nova, sou pedagoga também, e tudo, todo tipo de conhecimento que eu busco é para lançar dentro do meu território para cada vez mais nos fortalecermos no processo de luta e continuar cultuando os nossos cultos ali dentro. E eu também vejo outra coisa assim que é muito importante, que as mulheres negras, a gente sempre foi, fomos muitas guerreiras, porque apesar de todo o sofrimento que a gente passou, que foi a parte da população negra que mais sofreu fomos nós, por sermos estrupada, violentada de todos os tipos, a gente continua forte com um lindo sorriso. A gente, a gente e também outra coisa é que a, os nossos corpos, apesar da gente ser bonita, a gente não se a gente nós nós não somos um símbolo sexual, porque eu apesar de ser nova eu ter um corpo bonitinho, né? Eu sou eu vejo muito isso que as pessoas ficam olhando para a gente assim, os rapazes quando a gente passa e eu sempre coloco isso na minha cabeça eu sempre digo que eu não sou meu corpo não é assim um corpo sexual tenho um corpo bonitinho sim mas quero e mereço respeito como mulher e como ser humano e principalmente por ser negra porque como mulher negra a gente ainda sofre um outro um outro um outro preconceito quando é relacionado à cor porque a mulher no Brasil já sofre bastante quando é negra ainda mais
0: eu acho que eu só queria fazer um parênteses, sabe Helene? porque assim Lembrando essa questão da oralidade e a importância disso para o processo da continuidade das nossas famílias, a gente vê, assim, desde o momento que as nossas ancestrais foram traficadas na África, quando fizeram a grande viagem, né? e nessa grande viagem muitas delas morriam porque se jogava ao mar para que não fossem escravizadas. Outras, assassinavam os próprios filhos para que os filhos não fossem escravizados. Então, tudo isso foi um processo de violência profunda que perpetuou e que passou de geração a geração. Mas nós, mulheres negras, mesmo com todo esse processo, nós conseguimos repassar as nossas histórias para os nossos filhos. A história de Vitória e a história da África, a verdadeira história da África, porque a África quando o homem branco chegou na África a África era, tinha toda uma organização conhecia como fundir o ferro conhecia o ouro tinha toda uma estrutura de cultura de reino, de tudo tudo ali tinha uma organização interna, muito importante riquezas, pedras preciosas e o homem branco ele saturou tudo inclusive o nosso povo né? levou nosso povo a uma situação precária e aí a gente fica é, imaginando que essas mulheres tiveram a força de atravessar mares, de atravessar serras e de continuar passando essas histórias. Eu, eu como remanescente quilombola, eu só estou aqui porque a minha tataravó a Sarafina Barros um dia foi é, fez esse processo, chegou até aqui e aí as minhas tias-avós, elas que contavam a história do quilombo, é, os, o meu avô, o meu bisavô, os homens, eles meio que não falavam sobre o período da escravidão, mas as mulheres falavam. E aí, em 2010, quando a gente teve o problema dentro da comunidade, que nós fomos inclusive expulso do nosso território porque a gente passou por um despejo, uma coisa que nos salvou foi o relato das minhas avós das minhas tias avós que elas que contavam, o nosso povo é negro, o nosso povo veio da África e com esses relatos delas nós conseguimos construir o nosso memorial, resgatar a nossa história e resgatar nosso território né? e hoje nós estamos dentro do território ocupamos o nosso território e retomamos o território e esse é um papel da mulher, e aí quando a a gente pensa nas próprias mulheres negras que carregavam as sementes dentro dos cabelos para levar para os quilombos, para poder fazer as plantações e daí vem o nome semente crioula, Né, A semente crioula tem uma referência nessa história. Então, isso é muito bonito, porque a gente não só perpetua a história através da narrativa, mas nós também fazemos o papel do trabalho, do dia a dia, da luta e de tudo. Mas hoje a gente vê um novo fenômeno, que são essas jovens mulheres lideranças fazendo esse papel aqui e fazendo a luta, né? inclusive aqui em Brasília, nessa defesa dos nossos territórios.
1: Vocês vocês concordam que, para as mulheres A perpetuação da história parece ser mais importante do que para os homens. Vocês acreditam que a história quilombola só se perpetuou, ela só deu continuidade por causa das mulheres? Porque pela fala da Fátima e pela sua fala também, Vânia, a gente consegue tirar informações que... Os homens eles queriam sair dos quilombos, eles queriam trabalhar, eles queriam se inserir no mercado de trabalho. Só que eram as mulheres que sofriam as verdadeiras violências. Eram as mulheres que eram escravizadas de uma forma mais dura. Eram as mulheres que eram arrancadas dos seus filhos ou os filhos arrancados delas, que tinham seus filhos arrancados. Eram as mulheres que sofriam é, violências sexuais graves, é, morte. É, isso sem contar outros tipos de violência. Mas... Que, que para elas importava muito mais do que para os homens Porque talvez que essa violência tenha sido um, um, um fator gerador de, de empoderamento para essas mulheres Vocês concordam? O que, que vocês acham disso?
3: Eu concordo, acho que é isso mesmo do sofrimento né? que veio a força, né? a resistência Que a gente é, resistimos, estamos resistindo porque lutamos Resistir para existir a gente resistiu primeiro e agora a gente está existindo, que nossos ancestrais fez o trabalho de conscientizar, de falar da importância da história dele, e que hoje a gente está aqui, se empoderando de conhecimento, conhecimento popular e levando à frente, contando para nossos filhos, para o nosso neto, para dar continuidade para isso, né?
1: Que isso não morra. E o que, que você acha, Emília, a respeito disso, assim, dessas questões, da, da importância das mulheres você acha que as mulheres, por conta disso que você falou, da objetificação do corpo das mulheres, né? Porque a gente sabe que é, o próprio corpo da mulher, ele, ele também é um processo de identidade, né? Então, a mulher, para ela se identificar como quilombola, ela, ela não tem que se identificar unicamente como quilombola, ela tem que se identificar como uma mulher negra, ela tem que se identificar como parte de um povo, né? Você acha que essas violências elas podem ter contribuído de certa forma?
2: É como ela disse que é da, que é do sofrimento que vem que vem a força então eu acredito que sim que, que esses, esses esses levantes devem ter feito uma forma uma maneira da gente não continuar no processo de omissão é saindo mesmo e colocando tudo para fora e fortalecendo cada vez mais as nossas culturas para poder não continuar naquele processo de omissão e isso é é o um contribuição tão importante e, eu, e realmente as mulheres, como a gente vê, a gente vai estudar a história do Brasil, inclusive a da África, a gente vai ver que as maiores guerreiras foram mulheres negras, entendeu? Então, por isso, então isso cada só fortalece o que a gente já tem, que, que realmente foram as mulheres e somos nós que continuamos a sustentar o processo de luta. Eu acho interessante esse, esse
0: processo da mulher dentro do próprio movimento quilombola, porque o movimento quilombola, é um movimento patriarcal, por incrível que pareça, ele também é um movimento machista. Uhum. É, muitas vezes é mesmo, é. a gente é, faz todo o um processo de luta também, mas uhum. no final as tomadas de decisões são muito dos homens, né? E aí é é interessante que eu eu vejo que nos últimos dez anos a gente começa a fazer uma modificação. E aí a mulher negra, nós temos uma situação atípica das mulheres brancas, porque o próprio feminismo nunca deu conta das nossas pautas de mulheres negras. O, o feminismo em si ele não dá conta da pauta das mulheres negras. É, e nós... o movimento quilombola, de certa forma, é um movimento patriarcal. Machista. Machista. Apesar da África é, não ser patriarcal. A África em si não é
1: patriarcal. Então, dentro do movimento quilombola... Na, eu digo, dentro das comunidades quilombolas, a, a comunidade quilombola, na sua essência, é matriarcal. É,
0: é matriarcal. Mas é, o, essa, essa coisa do machismo... talvez até por a essência do próprio brasileiro, ela ocorre também dentro dos movimentos negros e dentro do movimento quilombola. Mas, nos últimos dez anos, a gente começa a perceber uma mudança nesse processo das mulheres negras, mesmo sem serem ouvidas. Porque assim eu sempre falo, nós temos voz, mas nós não somos escutadas. E eu, eu acho isso assim forte, porque muitas vezes nós sentamos numa, é, numa assembleia junto com outros companheiros e até colocamos as nossas opiniões, mas nem sempre é a nossa posição que é levada em consideração. É, mas a gente tem remado contra esse processo. A gente não tem se acomodado nisso. Aí, nisso é que eu percebo uma mudança. Se a gente fizer um estudo desses últimos dez anos de movimento quilombola, você vai ver uma série de nomes de jovens lideranças, de mulheres quilombolas que se levantaram dentro dos seus territórios e que fortaleceram a luta do território. E, e essa, essa perspectiva de mudança de postura ela é fundamental. Né? Ela é fundamental para nós mulheres negras, porque se a gente não se empoderar e aí a gente, às vezes a gente trata de pautas assim que as pessoas acham que são é, irrelevantes, a questão do corpo, a questão do cabelo, a questão da beleza da mulher. Mas isso é significativo sim para nós mulheres
1: negras. É, eu vejo que tem que é, existe sim é, um feminismo branco e um feminismo negro. É, são pautas iguais, em algum, elas se tocam em alguns espaços, mas elas se distanciam tanto em outras. E a gente observa também que a pauta racial, ela, é, principalmente o a, a um movimento negro hoje, contemporâneo, ele tem três vertentes e uma das vertentes é a questão da cultura, né, do reconhecimento da cultura. E aí é, vem uma, uma pergunta que vem dessa disso que você falou. A gente tem visto que que ser quilombola, assim como o conceito de quilombo, ele surgiu há muitos anos. né? E ele foi, inclusive, discutido na Constituição de 1988. Só que nós sabemos que os quilombos estão aqui desde quando o Brasil foi, entre aspas, descoberto, porque ele já, ele já existia. né? E aí, por que, que vocês acham que demorou tanto para que a pauta quilombola chegasse nas agendas governamentais? Por que que vocês acham que demorou tanto para se discutir e visibilizar? Porque a gente vê que, muito embora os os quilombos, as comunidades quilombolas estão lutando pelos seus espaços, somente agora está se discutindo a pauta quilombola. Vocês acreditam que é unicamente por conta... Ela ela se dá mais pelo interesse de ocupação dos quilombos pelo público ou mais pelo interesse das comunidades quilombolas se empoderarem é um movimento que vai de fora para dentro e de dentro para fora por que, que vocês acham que elas agora estão sendo discutidas
0: eu acho que é porque nesse momento a gente não não nós não temos mais nenhuma possibilidade de continuarmos aceitando é, o script que foi escrito para nossas vidas
1: né é, porque a gente é, observa assim que A questão dos quilombos, ela sempre foi tão invisibilizada, nunca se falou sobre as comunidades negras do Brasil, mesmo sabendo que hoje você disse que são quantos quilombos? 5 mil quilombos. São 5 mil povoados com muitas pessoas, eles estão ocupando o Brasil inteiro, inclusive áreas urbanas. E é triste pensar que é por causa do interesse público e nós sabemos que é por causa do interesse de alguns poucos em ocupar esses espaços de vocês que são seus por origem por determinação cultural por por todo esse contexto né, que ele só veio para a pauta agora né, ele só veio para a pauta agora por quê? porque precisamos delimitar as terras porque nós precisamos ocupar os quilombos sendo que a todo tempo, vocês estiveram lutando, 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 e ninguém disse, olha, gente, existem comunidades quilombolas no Brasil inteiro e ninguém está dando a mínima para isso. Isso é um absurdo, isso é, é tocante, eu acho. Isso
0: também é, é fruto do racismo, né, do, da questão dos 400 anos de escravidão que o povo negro foi submetido é, nessa, nessa nação, nessa pátria. E, e isso... fortaleceu demais o racismo, perpetuou isso na nossa sociedade. Inclusive a sociedade brasileira, por incrível que pareça, que eu acho isso até assim, fico até abismada com isso, mas é uma sociedade que ela não se sente culpada pelo que aconteceu, que ela não se corresponsabiliza por esse processo de de escravidão que o povo negro sofreu. E aí, eu acho que, fruto de tudo isso, você tem parlamentos, teve processo de governo, tivemos congressos formados sempre por aqueles que não nos representam, por aqueles que nunca se importaram em entender as nossas pautas, em saber do nosso povo, em respeitar o nosso povo, em respeitar nosso bem-viver e nossos territórios. E aí, somado-se a isso, e aí... Tem, tem isso que é de fora, aliado a quem concentra o capital, né a, que é a, a grande concentração do capital hoje está na mão de poucos e anterior a gente entendia mais ou menos quem eram os nossos inimigos, sabe Aline? Uhum. A gente entendia que era o jagunço, era o pistoleiro que estava lá ameaçando a gente de morte, que tomba os corpos dos nossos maridos, dos nossos filhos e os nossos próprios corpos. A gente entendia que era esse. Mas hoje tem outras mãos que armam essas mãos e que ficam muito longe. A gente tem grupos internacionais de investidores, nós temos os grandes empreendimentos, nós temos o próprio Estado brasileiro como um inimigo das comunidades tradicionais, nós temos é, os latifundiários, né, os grandes produtores. Então, assim a gente tem uma série de inimigos que tem interesse, sim, e faz essa especulação das terras e a partir dessa especulação dos territórios é que dá-se a essa tensão sobre os territórios porque outrora a tensão já ocorria nós nunca deixamos de lutar pelos nossos territórios há mais de 400 anos nós lutamos nesse país pelos nossos territórios pelas nossas vidas, pelos nossos filhos para dar continuidade às nossas famílias mas é como você falou, isso tudo ficava assim numa pauta invisível aí chegou um momento que não tem como deixar isso nem um lado e nem o outro pode abrir mão de tensionar né? nós temos que tensionar nós lideranças quilombola tensionamos pela vida tensionamos pelo nosso bem viver e tensionamos pela nossa terra assim como quem quer retirar nossos territórios também se mune de todas as artimanhas inclusive se organizando se estruturando dentro de um congresso que vem nos violentando porque é um congresso que tem nos perseguido. É um congresso ruralista. Ruralista, né? que secularmente foi quem tomou as nossas terras, quem senta em cima do nosso direito. Só que nós entendemos isso, sabemos disso, e não vamos aceitar. e Não, não aceitamos e não vamos aceitar nunca. A gente sempre vai lutar e tensionar pelo território.
1: Deixa eu perguntar uma coisa para vocês é, que me surgiu agora. Eu uma vez ouvi de uma pesquisadora que tava fazendo um trabalho com os quilombos ali da Chapada dos Veadeiros, né? E ela falou que ela falou para mim que o grande medo é que assim, que o governo, ele tem a pauta, aí ele tem alguns quilombos que são privilegiados, né? Que são mais visibilizados, mas só para dizer que eles estão fazendo, né? E aí ela disse para mim que que era assim, na comunidade do Engenho Lá na, perto do, do, de Cavalcante, chegou a luz, chegou a água. E aí, em outras comunidades. Aí o pessoal falava: Ah, mas aqui tem luz, mas na comunidade tal não tem. Não, mas na comunidade tal não tem. E aí, é, como vocês enxergam é, que o governo está agindo por essa ausência de coisas básicas? como a água, como a luz, como o saneamento básico. Existem muitas comunidades quilombolas que ainda não têm acesso a, a essa condição mínima?
3: foi uma quilombola ali no, no Iguaco? Tem um o quilombo, quilombo da ponte... Uhum. engenho da ponte. Que lá a política pública ainda é muito pecuária, né? É, o pessoal não tem energia e nem é casa. Realmente,
1: casa de. Vivem em condições precárias, bem precárias. Vocês acreditam que essa ausência de políticas públicas pode ser algo proposital para fazer com que os quilombos se dissolvam?
4: Sim, Sim. É, com certeza. É assim mesmo. Com certeza, né? E assim, não a gente. Estrada, não tem estrada, não tem escola, não tem, escola, não tem, escola. Não tem meio de transporte.
1: Nada disso. aí as crianças são obrigadas a sair do quilombo para ter educação para ter é, condições de vidas dignas e muitas vezes elas não voltam porque elas se lembram do, de tudo que elas sofriam da precariedade ah, e elas não e voltam por lá fica. e por lá fica não é e qual e aí o papel da mulher nesses casos de que como a Vânia falou de perpetuação eu, ah, eu estou aqui eu estou estudando eu sou, eu sou uma mulher é, pescadora mas eu estou estudando, mas e é igual a, também a Emília falou, eu estou tra- trazendo isso para dentro do meu quilombo. Vocês acham que as mulheres elas têm essa iniciativa social maior do que os homens? Os homens eles, eles saem do quilombo, eles conseguem é, atingir um nível profissional, conseguem é, educação, alfabetização, vão para a universidade e eles saem do quilombo, ou você acha que também tem um retorno desses homens para o quilombo?
3: Tem um
4: retorno, eles acham que chegou, vai a oitava série, primeiro ano, Para eles está ótimo, Para eles está ótimo. É que nem os filhos, minha mãe, estude mesmo, eu também estou junto com ela no final dessa aí também, estude mesmo, porque eu vou estudar. Eu vou estudar, ajudar a minha comunidade, a nossa comunidade. Eu quero ser o um médico, porque aqui não tem médico nenhum, para poder ajudar a minha comunidade, eles falam ele fala, fala isso, e eles, eles falam porque eles se espelham, se espelham em mim, se espelham na, 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 nos outros também, que nem as, tem a escola das águas, que é a escola dos pescadores, aí eles se espelham, eles se espelham nos, nos jovens que tem na escola das águas, não, e são pequenos, são 12, 13 anos, e eles se espelham nisso, porque eles, eles querem estudar, mas eles quer ficar na comunidade e não quer sair para ir para fora. É, é... Aline,
0: antes de você fazer a próxima pergunta, é, até para contextualizar essas diferenças dos quilombos, porque assim o Brasil ele é imenso, né? Se você for pensar geograficamente, é, é um universo né, do Brasil. Então você tem quilombos em São Paulo com uma característica, você chega no Maranhão outra característica, você chega lá no Tocantins é outra característica. Assim como tem então, estados mais ricos e mais, mais ricos pobres. ricos e mais pobres, né? É, urbano, o
4: rural e o urbano. Como é que fala?
0: E o urbano, né? O urbano e, e é o urbano. Rural e urbano. Quilombo Mas...
4: rural e o quilombo urbano. Que
0: são diferentes. Mas assim, só para você entender um pouco dessa nossa realidade, o meu quilombo a Ilha de São Vicente é um quilombo com 49 famílias é uma ilha fluvial, nós não temos estrada, Nós, nos, é, o nosso deslocamento é feito de barco, é, nós não temos escola dentro do território, não temos energia, não temos casa construída e não temos é, água tratada. A única política pública que nós conseguimos acessar foi o transporte escolar para nossas crianças. Nós temos uma lancha que faz o transporte. Com isso... Ah, Para que as nossas crianças possam, elas têm que estudar no período da tarde, para elas chegar às 13 horas na escola, elas precisam acordar bem cedo, tanto elas como as mães, fazer o almoço, por volta de 9 horas da manhã, elas precisam estar almoçando, 10 horas no máximo elas precisam estar dentro da lancha para fazer um deslocamento de 12 km por água no rio Araguaia até a sede do município para que às 13 horas elas possam entrar na escola elas almoçaram 9 horas da manhã quando elas chegam às 13 horas elas não têm a mínima condição de estarem realmente com as mesmas potencialidades cognitivas que os outros alunos que almoçaram normalmente por volta de meio-dia Elas estão com fome, elas estão cansadas de esperar e aí tem toda uma perda cognitiva para essas crianças e perda de conhecimento e e precarização de qualidade de, de ensino. E aí é muito é, louco tudo isso, você pensar que quando essas crianças terminam esse horário da aula, elas voltam para a pra beira do rio, pegam a lancha, voltam para o quilombo. Chega no quilombo, não tem energia elétrica. Aí elas têm que acender uma lamparina para poder fazer suas atividades de casa. Elas não têm um livro, uma fonte de leitura a mais. E isso, como que você pode querer é, comparar? a criança que estuda nessas condições com a criança que estuda em outras condições. E aí eu me preocupo com isso. É como pedagoga, como quilombola, como remanescente, eu me preocupo. E no meu quilombo, a nossa alternativa foi o quê? Fazer uma campanha de livro entre os amigos. Inclusive, eu fiz a campanha aqui em Brasília e conseguimos... um grande quantitativo de livros, levamos os livros e estamos implantando uma biblioteca comunitária na comunidade. Por enquanto, a biblioteca fica na sede do município, para, quando as crianças chegarem, elas irem para aquele espaço fazer as atividades para poder ter um mínimo de condição de aprendizagem melhor para elas. Mas, assim, isso é uma realidade do meu quilombo, da ilha de São Vicente, mas é uma realidade de outros quilombos também. isso isso é muito grave e a a gente precisa colocar porque assim, quando as nossas crianças também saem do campo para estudar na cidade, sem nenhuma proposta de educação do campo, sem nenhuma proposta que reconheça e valorize nossa vida do campo, elas perdem a referência da história delas perdem a referência da identidade delas, isso é preocupante e a gente, isso é uma pauta da educação, e aí a gente tem sim que trazer essa pauta da educação mas aí a gente começa a pensar, a gente tem a pauta da educação, mas a gente tem a pauta da saúde, a gente tem a pauta é, do emprego, a gente tem a pauta da continuidade são, da educação. E são
1: pautas que elas estão sempre se tocando, né porque não adianta uma criança doente, é, assim, não tem como ter uma pauta da educação sem pensar que aquela criança tem que ter saúde para estudar, porque e se ela não estudar, e se ela não tiver condições mínimas e aprender o básico... Eu eu lembro de um um colega médico Que ele falou que foi atender uma comunidade muito carente Aqui em Brasília E ele falou assim Eu não tenho como dar um monte de remédio Para essas pessoas, sendo que elas não lavam as mãos Sendo que elas não fervem uma água Sendo que elas não têm condições mínimas De higiene, para que elas possam se manter Saudáveis depois Saudáveis depois Quer falar alguma coisa? Claro que pode A pauta que falou porque está sendo discutida
3: agora Né? É, lá no, no rio São Francisco Do Paraguaçu A gente vê o impacto Que a mídia traz né? A comunidade quilombola Já estava certificada E a Grobo Usou a fala de um quilombola Para inverter a situação Da, da comunidade Dele que, o, que agora eu acho que O processo que estava para sair Não foi da, da, te, da, 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 da O que? Da da, da, terra, da, da Terra, do reconhecimento da Terra. Sim. Aí a R. Grobo, o RTD, a Grobo usou uma fala de um pesteador de um quilombo e inverteu. Foi o lugar onde estava gravando aquela novela que o que tá agora? Não, que o pescador que, que o ator morreu. O velho chico. chico foi gravado lá no quilombo do Rio São Francisco. Não foi em Juazeiro teve parte que foi em Juazeiro, Ina. e teve parte que foi no Rio São Francisco e a Grobo usou a fala, maquiou uma fala de um quilombola para usar contra o quilombo. E a gente vê é, como a mídia e o ruralista estão tá ligado um com o outro para desestruturar a luta do quilombo, a luta do povo, né? Inclusive, na, na, quando você
0: pega e o tempo todo você... A, a televisão é quem educa, né? A televisão ela educa boa parte das pessoas. E aí você liga a televisão no horário nobre e está lá. O agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. E como se nós não fôssemos nada. né? Retira qualquer potencialidade das nossas comunidades. E nós temos potencialidade. Nossos quilombos são a parte territorial onde tem preservação ambiental. E é justamente por isso que as nossas terras
1: são fruto de tanta especulação. E, e elas se perpetuam por tantos anos, por porque exige esse cuidado, né? E, assim, essa é a penúltima pergunta que eu vou fazer. Como os quilombos eles conversam entre si? Como, como eles conseguem alcançar? Porque eu sei que a pauta principal do quilombo é o reconhecimento da terra, é o reconhecimento do povo e da cultura. Mas existem outras pautas, como a própria. É, como foi até citado aqui, tem a pauta de vocês, né, da, da Vânia e da, desculpa, da Vânia e da Luísa, que é a pauta pesqueira também, né? Os, os quilombos seu tem a questão da educação, né? Que é uma questão, não tem luz. Então assim, cada quilombo ele tem uma, ele tem uma necessidade diferente. Ele é composto por pessoas diferentes com necessidades diferentes, né? Como é que esses quilombos eles articulam entre si?
0: A nossa pauta converge na luta pelo território, né? Todos nós temos várias pautas, mas a nossa principal pauta é a luta pelo território. A luta pelo território é tudo, porque o território é a vida. Sem o território a gente não existe. Se o território deixar de existir, nós deixamos de existir junto com ele. Então, sem água não tem sagrado, sem água não tem encantado, sem água não tem o que nos mantém vivos a nossa essência, sem a terra não tem o que nos mantém de pé, o que nos mantém vivo. não tem alimento de qualidade, não tem vida, então o que nos converge é a luta pelo território e hoje as comunidades elas dialogam entre si através da própria organização do movimento quilombola e no Brasil existe movimentos quilombola, né? porque nós temos movimentos que são mais regionais estaduais e temos movimentos nacionais. E não existe só um movimento nacional. Existe vários movimentos nacionais, né? Existe o um movimento A Articulação Nacional de Quilombo é o movimento que nós militamos, o movimento nacional que nós militamos é na Articulação Nacional de Quilombo. A Articulação Nacional de Quilombo tem o seu marco inicial em 2013, depois de várias tentativas de pautas com o movimento nacional, que era um movimento... Maior, mais amplo Mas que não vinha atendendo As demandas das comunidades Nós começamos a dialogar entre lideranças E conseguimos Estruturar a articulação nacional de quilombo E a partir da articulação nacional de quilombo É que essas pautas Elas conseguem envolver Quilombolas Pescadores, geraizeiros Catadoras de flores sempre vivas Quebradeiras de coco Indígena E todos os demais movimentos de comunidades tradicionais, eles conseguem dialogar entre si e aí, com isso, possibilitou fazer agenda comum com isso possibilita dialogar, entender o que, que está passando no quilombo, fazer atividades que congregue os vários povos, fazer pautas unificadas. Só foi possível estar em Brasília porque a gente consegue dialogar com a Bahia para que a Bahia viesse junto, para que o Tocantins, para que o Maranhão, para que a gente viesse com delegação do Rio Grande do Sul, para que tivesse indígena, para que hoje, no dia da votação da DIN, 3239 que vai acontecer no STF, a gente pudesse estar aqui fazendo essa luta, só foi possível porque nós conseguimos dialogar entre nós, nós conseguimos fazer essa interlocução entre os movimentos e entre as lideranças.
1: E aí eu queria fazer uma última pergunta aqui para vocês, que é a seguinte, nós vemos histórias de mulheres fortes e verdadeiras líderes no quilombo e vocês mostraram para a gente Isso aqui, né? São vocês o espaço de fala, a ponte do quilombo para o mundo. Vocês são a voz do movimento. Como mulheres quilombolas, vocês são exemplos para nós, mulheres, do Brasil inteiro. Porque nós sabemos que, como mulheres, nós possuímos pouquíssimos poderes no mundo afora. E pouquíssima voz e pouquíssima liderança que nos represente. Então, é a gente sabe que isso é uma pauta comum, não só das mulheres quilombolas, mas de todas as mulheres do Brasil e do mundo. E aí eu queria saber de vocês, o que que vocês acham que nós, mulheres do mundo, do Brasil em, especialmente, podemos fazer para nós conseguirmos esse espaço de fala, para que nós possamos ter mais representantes no governo que falem por nós, mais, é, mais mulheres alcançando esses lugares, esse poder para que nós possamos ser realmente representadas?
4: Nós temos que nos reunir, nos articular e irmos, pra, irmos todas para a rua e colocar todas nós, todas as mulheres no governo.
1: Obrigada, Luísa. E o que, é que você acha, Vânia?
3: As mulheres vêm sendo né? como Ine Mandela, é, Dandara, Maria Filipa ela Ninguém conta a história das mulheres E nós mulheres líderes é, de movimentos, de quilombo A gente tem que nos, nos armar E nos armar de livros É só a educação que a gente vai conseguir transformar né E se empoderar, chamar as outras Para se empoderar e, e resistir e lutar Só lutando que a gente vai botar outras mulheres no Senado, onde que foi? Obrigada,
1: obrigada Vânia. E você, Fátima, o que você acha?
3: Eu acho que, acima de tudo, nós
0: mulheres, independente de sermos mulheres negras, mulheres brancas, mulheres quilombolas, pescadoras, é, nós precisamos é, entender que nós somos uma força no mundo. Nós somos uma força no mundo, porque nós somos maioria. né? Nós somos maioria em número, nós somos maioria em força de trabalho, nós somos a maioria que estuda, nós somos quem damos continuidade na educação. Então, se nós tivermos a concepção do nosso real poder, de quanto nós temos possibilidades reais de empoderar outras mulheres e deixarmos de empoderar os homens, sim. Vamos deixar de empoderar os homens e vamos empoderar mulheres. Né? Então, quando nós conseguirmos valorizar uma a outra, isso vai fazer uma mudança social. Isso vai fazer um diferencial
2: nesse nosso papel no mundo e a gente já está nesse processo.
1: Obrigada, Fátima. E você, Emília, o que, que você tem? Eu
2: acredito que a gente tem que buscar entre as mulheres primeiro a equidade e não a igualdade, porque com a equidade a gente vai poder nos igualar e nos enxergar, todas, cada um respeitando a sua história e seu processo e depois dessa equidade a gente buscar a nossa unidade. Aí, sim, a gente vai ter mulheres empoderadas para conquistar todos os espaços que almejamos.
1: Gente, então a gente finaliza o nosso episódio com essas dicas dessas mulheres maravilhosas que participaram aqui com a gente. E a gente vai para o caleidoscópio agora. Vamos começar pela Luísa, que respondeu a última pergunta. Luísa, o que, que você tem para indicar para gente, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais as comunidades quilombolas ou esses espaços de fala?
4: Assim, é o mesmo que eu vou indicar, é o que Vânia, eu creio que Vânia vai uhum. indicar, né? É, temos o documentário No Rio e no Mar. É... Esse documentário tem, agora, tem no YouTube? É, está no YouTube vai lançar agora dia 1 dia 5 de setembro. de setembro o documentário do Rio dos Macacos, eu não lembro muito bem como é que vai ser o E tem o documentário Porto Dão João e tem o outro que é Mulheres nas, águas. Mulheres nas Águas.
1: Quatro documentários aí pra gente Tem mais, porque eu não tava, tô lembrando. <risos> Mas são quatro documentários aí pra gente conhecer um pouquinho da pauta quilombola e pesqueira também, né?
3: E o movimento também tem um uma campanha de assinatura pelo território livre, que é para garantir o território livre dessa comunidade tradicional, né? Que estamos colhendo assinatura desde é, 2013 para poder trazer essa assinatura para o Senado para que a, nós tenha uma, uma garantia, né? Para que a, as, as as indústrias não cheguem no nosso território. E faça a desgraça que vem fazendo, né? que muitas comunidades vêm sofrendo com esse desenvolvimento desordenado. E quem sofre com isso é essa comunidade, como a comunidade do Rio do Macaco, a comunidade uhum. de Ilha de Maré, que tem aquela bomba lá em frente, que, que é a indústria que fica lá, que se alojou lá. E todas as comunidades estão tá sofrendo com isso, com a perda do território, né? que em nome desse desenvolvimento que o sistema está influenciando porque para o povo da terra não tem tem verba para ajudar a comunidade a fazer o sustento, mas para as indústrias, para o comércio, é levar o eucalipto para a comunidade, para fazer a manucultura, isso o Estado investe, injeta dinheiro. Aí tem dinheiro, para a destruição do nosso território, o Estado tem dinheiro. Entendi. E está no meio do agro.
1: É, o estado do agro, a bancada com ruralista, especialmente. E você, Fátima, o que, que tem para indicar para gente?
0: Olha, nós temos para indicar é, uma página que é da Campanha em Defesa do Cerrado. A Campanha em Defesa do Cerrado, atualmente, é uma campanha que foi proposta pelos povos tradicionais do Cerrado, pela CPT, pelo CIMI, por outros parceiros que compõem, pela CONTAG são parceiros que compõem a campanha em defesa do Cerrado. Essa campanha ela visa proteger o Cerrado, principalmente contra essa superexploração, é, contra ameaças como a Matopiba. E lá nós temos vários documentários dentro da campanha, tem uma página de Facebook, que é campanha em defesa do Cerrado. É só colocar a campanha em defesa do Cerrado que já vai para a página do Facebook, né? da campanha e lá nós temos os documentários. Está bem interessante, está numa linguagem bem acessível e a gente vem falando do cerrado, da preservação e também da destruição do cerrado, falando sobre o grande projeto que é a Matopiba, que visa é, ocupar toda a Bahia, parte do, do cerrado que está em preservação, né? que seria a Bahia, parte na Bahia, parte no Piauí parte no Maranhão e praticamente todo o Estado de tocantins e, e esse projeto é um grande empreendimento é um grande projeto o Estado de
1: Goiás também e o, né? esta,
0: o Estado de Goiás ele não está entrando dentro da Matopiba porque se considera que o Estado de Goiás ele já está todo devastado o cerrado Nossa que né? pena então isso é muito triste até inclusive a gente pensar isso né e assim lá dentro também a gente tem uma petição que é sobre a A PEC 504 que é a PEC que visa transformar o Cerrado e Caatinga em patrimônio da humanidade. Essa petição ela é importantíssima, porque, se a gente passar essa PEC, a gente consegue proteger o Cerrado. A gente lembra que o Cerrado é o berço das águas, né? e que, sem água, ninguém vive no planeta. E isso impacta as comunidades tradicionais, os povos do Cerrado, mas isso também impacta as cidades. Isso impacta o Brasil né? inteiro. Impacta né? o Brasil, impacta o mundo. É, aqui, né? aqui
1: em Brasília, especificamente, nós estamos sofrendo... Com com a falta de água desde o ano passado. Mas então, né? é uma realidade e que... E aqui é, é, é cerrado. É cerrado.
0: né? E aí a gente traz essa campanha como uma forma de defesa, e a gente gostaria muito que isso fosse trabalhado, de repente, até em uma outro, um outro programa, em um outro momento, especificamente a campanha, porque nós temos as pessoas que estão dando é, vida para a campanha, a gente tem todo um layout dessa campanha, um visual da campanha, os vídeos, os textos, e as comunidades fazendo esse trabalho em consonância com essas instituições, né? Então a gente está chamando para essa campanha. Um outro é, dica que eu gostaria de oferecer é um documentário chamado Ouro de Sangue. Esse documentário ele trata do quilombo de Machadinha, que é um quilombo que fica no estado de Minas Gerais, aonde a mineração é, impactou profundamente e está impactando ainda esse território a ponto dos quilombolas serem Assassinados, deles estarem todos contaminados com metais pesados da mineração. E assim, é importante a gente entender esses universos, né? Esse esse é um material. E nós temos também uma uma página no Facebook que é da Articulação dos Povos e Comunidades Tradicionais. Também é só colocar a Articulação dos Povos e Comunidades Tradicionais que vai aparecer a página e lá dentro nós temos documentários dos nossos trabalhos, dos encontros e de como o movimento ocorre de forma é, unificada O que é um movimento unificado? Que são os vários povos Se congregando e fazendo a defesa Da vida, a defesa do bem viver A defesa do território
1: Bacana, a gente vai linkar todos esses documentários E páginas aí, Emília Falta sua indicação
2: A gente tem uma página chamada Mokibom Que é o movimento das comunidades quilombola Do Maranhão que é um, Lá tem vários textos que falam sobre o nosso processo de resistência, nosso processo de luta, quando a gente campou o INCRA do Maranhão, que passamos 15 dias de greve de fome, tem vários relatos lá nesse, nessa página e também a gente também tem uma página no YouTube chamada Quilombo de Nazaré, que é um quilombo lá em Serrano do Maranhão que que é uma comunidade que tomou autonomia educacional, é, é um trabalho muito, muito importante está servindo como espelho para o nosso movimento, né? e lá a comunidade, lá as pessoas da comunidade, são as que estão gerindo e a grade curricular é é toda construída pelo pessoal da comunidade. Por exemplo, quando se vai trabalhar os dias dos pais, que se passou recentemente, a gente não trabalha dessa maneira aí, a gente vai buscar todos os guerreiros, vamos buscar todos os pais que têm dentro do território e vamos elaborar um projeto para trabalhar e discutir isso na escola.
1: E aí, eu não não vou fazer nenhuma indicação hoje, porque com tanta indicação, eu, eu não preciso indicar mais nada. Meninas, eu agradeço muito a presença de vocês aqui no episódio. Eu acredito que juntas podemos ser algo maior, podemos dar visibilidade a essa pauta de vocês, que é uma pauta importantíssima. A cultura quilombola, ela faz parte da cultura do Brasil ela não pode ser ofuscada, ela não pode ser invisibilizada, isso faz parte da cultura do nosso povo por um completo. E eu desejo a vocês muita, muita sorte, muita perseverança, e eu espero que hoje o STF tenha um pouco de, de bom senso, né? que tenha bom senso para reconhecer. A gente sabe que o Supremo Tribunal Federal ele é um tribunal político, mas ele também não pode ser a favor da política que está hoje. né? Então, eu desejo a vocês e a todas as outras mulheres e também a toda a comunidade, homens e mulheres, muita fé, muita perseverança. E e com isso nós terminamos o nosso episódio.
2: Olhares podcast, só de ouvir dá
1: para ver que é diferente. Obrigada, meninas.
4: No rio, no mar,
2: pescadores
4: na luta, no açude e barragens, pescando a liberdade,
3: hidronegócio,
4: resistir,
3: cerca nas aves, derrubar, cerca nas alas, derrubar, derruba ou não derruba? Derruba. derruba, derruba.
4: derruba.